0: Framtidens e-handel Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av FMCA FMCA är en strategisk design- och e-handelsbyrå Med lång erfarenhet av att kombinera design, strategi och utveckling FMCA jobbar med hela kundresan Och vet hur viktigt det är att samtliga delar hänger ihop För att skapa en effektiv och lönsam e-handel vill du ta steget mot en mer lönsam e-handel? Besök fmca.se framtiden för gratis rådgivning och information. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med Sveriges absolut viktigaste person inom e-handel. Varmt välkommen till podden Per Jungberg. Tack ska att ha. Vilken
1: ära att vara i Sveriges absolut viktigaste podd för e-handeln. <laughs> per, sjukt kul att se dig. Hur mår du? Jag mår toppen faktiskt och fantastiskt kul att vara här. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag är taggad. Mm. Hur... Vad tyckte du att mitt intro var?
1: Fantastiskt, jag blir helt rörd här. Uh, ja, underbart. Men uh, det finns många som är viktiga,
0: tror jag. Exakt, men kan inte du berätta lite om The Congress, då du
1: och jag såg senast? Mm, gärna. The Congress det är ju lite om det som jag kanske är mest känd för och det som jag lägger mest tid på att jobba med. Det är ju Sveriges absolut största och skulle jag säga viktigaste mötesplats när det gäller e-handel, där vi träffas egentligen typ 2500 personer. De viktigaste alla är I princip där inom e Sverige för att under en dag inspirera varandra, inspireras, knyta affärskontakter, nätverka och ha förbaskat kul tillsammans.
0: Vad har du fått för feedback gällande din kongress i år?
1: Ja, men jag har. Inte varit med och maken om så mycket positiva ord. Det var ju liksom... Det var, jag gick på... Jag vet inte. Jag var hög i ett par veckor efteråt. Det var så <laughs> otroligt oerhört positiv respons. Just det här med att man träffas bara under en dag och en kväll och har så förbaskat kul.
0: Men vad är liksom nyckelframgångsfaktorerna kring just The kongressen Eller liksom kring ett event generellt? alltså så här, Varför har det här eventet vuxit sig så
1: stort som det är idag? Nej men jag tror att det finns... Man besöker tre... Det det finns tre olika aspekter för varför man åker dit. Och det är där man måste lyckas inom alla tre delar. Det ena är att man åker dit för att inspireras, lyssna på ett bra program. Då måste man lyckas sy ihop ett bra program med en röd tråd. Det tycker jag är faktiskt det som saknas i de flesta event. Det är liksom man plockar in massa bra talare så tror man att det blir bra. Man behöver ha ett tema och en röd tråd för helheten. Och man måste ha någonting för alla. Det är det ena. Det andra är att man måste ha ett förbaskat bra utställning och mötesplats där man kan träffas knyta nya affärer knyta nya kontakter här säger ju både e-handlare och leverantörer till oss att de verkligen, jag har e-handlare som säger att vi har, vi har hittat våra leverantörer på D-kongress och vi har ju väldigt många av utställarna som säger att vi, det var någon som sa, jag åkte hem med 40 bra leads och det är det, det andra, det tre det är att man måste se till att det är förbannat kul. Man måste ha en bra fest. Man måste ha en bra underhållning på kvällen.
0: Och jag träffade en kille som var ny i e-handelsbranschen. Han kommer från SAS tidigare. Nu så gör han en SAS igen. Fast mot e-handel då. Och så var han för första gången i det här e handels Och han liksom kom fram lite packad klockan ett på natten. Och sa Björn det här är det bästa communityt i världen. Det, alltså folk är ju så... Folk är så otroligt generösa och det är som sammanhållning inom e-handel på ett sätt som kanske inte är lika vanligt i andra branscher.
1: Nej, och det hänger nog ihop lite med det här att det har varit länge någon form av en subkultur. Man har varit lite vi mot dem när det gäller e-handeln. Och det gäller, nu håller väl det delvis på, nej men det finns kvar skulle jag vilja säga. Men de som var dem börjar vilja vara med oss istället och ser att det här framtiden är. Alltså de som kommer från de stora fysiska, som har bakgrund från fysisk handel, vill vara med på din kongress. För det är här man ser vad framtiden är.
0: Och vi måste ju också prata om varför kongress är relevant för dig. Alltså du är ju vd på Svensk Digital Handel. Vad Gjorde du innan svensk digitalhandel?
1: Jag kom närmast innan dess ifrån Posten och Postnord i 11 år faktiskt. Jag Jobbade väldigt nära Arne Andersson som ju numera jag jobbar med igen. Han var ju den som var ute och pratade om e-barometern. Jag var väldigt mycket den som i bakgrunden skrev den, positionerade den, kontaktade media. Tillsammans med Arne bestämde inriktningen. Så jag jobbade egentligen i 11 år med e-barometern. Men det var i och för sig bara en del av det. Sen jobbade jag ju med alla de här när Postnord var som mest kritiskt gransad så var jag ju väldigt mycket i både TV och tidningar och hanterar negativ publicitet. Men eh, så jag har min bakgrund där egentligen ifrån mycket press och kommunikation. Content marketing jobbade vi väldigt mycket med eh, under slutet av på Snord, native advertising och sånt där. Så storytelling, kommunikation är väl liksom min bakgrund. Och vad gjorde du innan på Snord? Då var jag på en kommunikationsbyrå som heter JKL eh, som är på den tiden i alla fall. Nu har de bytt namn, men då var väl de och Crea de två tyngsta kommunikationsbyråer man kunde vara på. Så där var jag i sex år. Jobbade till exempel med kunder som Nordic Capital och sådana här saker. Så att där nosade jag väl på PE-branschen i alla fall. Och dessförinnan så har jag ju egentligen en bakgrund faktiskt redan nio på en av de här internetkonsulterna som snabbt sken upp och sedan försvann. Vad hände där? Ja men det var ju då hela internetbubblan så att det var ju, där var jag informationschef och det var min sagt sjuktid eh, man skickade ut ett pressmeddelande i veckan och så steg kursen 10% procent. oavsett nästan vad det stod i pressmeddelandet så att, eh...
0: Hade ni då en droppstrategi, det vill säga vi droppar fler gånger för att få upp börskursen ännu mer.
1: <laughs> det, det var inte så att det var skriftligt så men det fanns liksom sådär i bakgrunden så men för fan du har inte skickat ut något pressmeddelande den här veckan. Samtidigt så förstår man då att det var något, jag börjar fatta när man är skeptisk, när det första man gjorde när man kom till receptionen i Göteborg, för jag delade kontor mellan Stockholm och Göteborg så var receptionisten, första frågan var hur tror du börskursen går idag? Då, då förstår man att det kanske hmmm Ja, ah, precis. Det är ingen bra tecken när Nej. man
0: slutar prata om verksamheten och bara fokusera på börskursen. Yes. Men jag måste fråga, för jag tycker liksom IT-bubblan under början av 2000-talet är fascinerande. Och liksom hela den utlöses ju av Boo.com som Patrick Hedelin bland annat eh, drev som medgrundare. Alltså, hur var det när kurserna liksom på några dagar gick ner typ 90-95, ibland 99 procent?
1: Ja men det var en sjuk period för att jag slutade tyvärr precis tyvärr, bra privatekonomiskt men tyvärr utifrån resan när det stod som eh, på topp liksom, så slutade jag. Men då startade jag å andra sidan ett bolag med bland annat framförsinformationschef informationschef eh, Johan Florén och Sven Otto Litorin bland annat där vi skulle bygga varumärken för att bli, för att för startup skulle bli börsfäriga. och Jag kommer ihåg vår första workshop vi var på då Liksom, ah, men vad finns det då när vi gjorde en, liksom en svott, ah, vad finns det då för hot ja ah, men okej, okay. det skulle väl vara att, 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 att kurserna, att det blir någon bubbla sprick och så skrattar vi som att det skulle hända och sen gick det två månader och så hände det. Och då var det ju jag vet ju, ja ah, men då gick det ju snabbt ut för, liksom allting försvann ju. Och vi har haft en
0: bubbla där, alltså början på 2000-talet eller 00 var det väl. Och sen hade vi it-kraschen med Lehman Brothers i spetsen 2008, inte it-kraschen förlåt, finanskrisen och nu går vi in i en liksom ny fas, en ny dipp och nya problem liksom finans- och ekonomiskt i världen. Alltså, vad lär man sig av de här upp- och nedgångarna?
1: Ja, att inte kanske gå på hypen för mycket när det är hype. Men att följa med och kanske inte investera för mycket i sånt som inte ännu är. Liksom, det finns en riktigt färdig affärsmodell där det finns en riktigt tydliga intäktsströmmar. Om man ska vara helt ärlig på... Den där tiden så var det ju inte mycket intäkter som kom in överhuvudtaget. Jag tror att vi höll på att bygga JC-svar väl webbbutik i. i nio månader och jag tror vi la motsvarande jag, kan inte, jag vågar inte ens tänka på hur många miljoner det var för någonting som skulle kosta 500 000 att, liksom, i intäkter. Så att jag tror man måste ju ändå ha även om man vågar, vågar testa så måste det ändå finnas någon underliggande intäktsström. Det är ju en fördel faktiskt. Och eh, investerare säger Warren Buffett till exempel. Han satt ju på
0: jättemycket kontanter för han sålde ju av så mycket på piken och nu är han en ute och hoppar med liksom 20-30 procents rabatt på börsen och liknande och det som är grejen är ju någonstans alltså långsiktigheten känns det som ser man saker på 20-30-40 års perspektiv istället för två år och sen exit då slipper man liksom eh, timingaspekten då spelar det ingen roll om det går upp eller ner ibland
1: absolut och det tycker jag är liksom tydligt tecken när man ser på om man bara börjar komma in lite på d 2 bolagen i USA som för något år sedan eller det kan ju kolla på de svenska e också som gick till börsen för något år sedan att det har gått käpprätt neråt för kurserna. Och det är väl dilemmat i det blir ju att det blir ett väldigt kortsiktigt tänk i, när man går till börsen och det ser man ju också på de här d 2 bolagen att direkt så börjar ju investerarna se liksom, ja men hur ser tillväxtstrategin och lönsamhetsstrategin och förväntar sig att det ska på ett kvartal komma. Liksom bara att det ska som ett mirakel ska man helt plötsligt ha vänt en en förlustverksamhet till en lönsamhet. Och det är det här vi ska prata om idag. Vi
0: ska prata om att e-handel går åt helvete, att det är krig som påverkar en massa e-handlare, att det kommer rapport efter rapport som liksom är under forecast från e på börsen. Att det är en stark inflation som driver upp priserna och att det är massiva supply chain problem och liksom hur det här påverkar e-handelsklimatet som vi befinner oss i just nu. Vilka som är vinnare, vilka som är förlorare. Och sen vill jag också kolla lite på framtiden, alltså vad, vad du tror att vi kan förvänta oss av e-handeln framöver och då är DI kongress och alla diskussioner vi hade där relevanta. men innan vi gör det Per så vill jag veta lite mer om svensk handel alltså, föråt, svensk digital handel alltså vad är det för någonting?
1: Ja, från början är det ju faktiskt Poståreföreningen som bildades för 40 år sedan. Så att det har ju funnits där alltid. Faktiskt som en motkraft mot just posten och på postnord. För att ha liksom diskussions... Kunna sätta liksom krav på dem för 40 år sedan. Men sen idag skulle jag säga det är mer intressant vad vi är idag. Idag är vi ju en del av Svensk Handel. Vi är en, en ganska liten organisation som har som mål att vara någon form av facilitator mellan dem som in, finns i e idag för att se till att inspirera och inspirera och få ihop leverantörer och handlare för att ut- utveckla handeln till att bli mer hållbar och innovativ.
0: Så det är liksom en non-profit som finansieras av eh, framförallt de stora retailaktörerna i Sverige och sen ska ni liksom stärka retail- ekosystemet och i svensk Digitals handelsfall så handlar det om att eh, stärka det digitala retail-
1: ekosystemet, typ så. Exakt och för vår del så har ju vi, vi är ju då som sagt dotterbolag till svensk handel, de har ju medlemsintäkter och sånt där i, som sin liksom intäktskällor, medan i vårt fall så är det ju mest eh, intäkterna från våra partners, D-Congress och det som är trygg e-handel. Eh, men vi har ju som mina riktlinjer från min styrelse och ägare är ju att vi ska gå plus minus noll.
0: Och ni har typ tre affärsben, eller? Alltså event är ju en såklart. Och sen så har ni utbildningar väl också. Och sen så har ni e-handelscertifieringen utöver det?
1: Vi har e-handels- trygg e-handelscertifieringen vi har eventen och någon form av content det är väl egentligen dom idag och eventen och egentligen där försöker vi snarare utveckla att göra mer content och se till att driva jag brukar säga att vi vill ha det i kongress 365 dagar om året, det ska liksom hela tiden hända någonting hos oss utbildningsdelen tittar vi på, den har vi vi har en del piloter just nu så får vi se vad som händer där framöver just det, och vi har ju pratat mycket om community
0: Alltså community både för det vilket vi kommer in på sen, men liksom community för e handels Alltså, Vad gör man då för att lyckas med det, för att bygga det här communityt, för att stärka ekosystemet och alla partners och så vidare?
1: Ja, men det ena är ju då D-Congress, men sen så tror jag att vi, vi behöver titta på lite mer hur vi kan samla ihop mindre grupper för att utveckla saker. Vi gjorde faktiskt det i D-Congress i höstas, då träffades vi 20 stycken 10 logistikaktörer, 10 e-handlare för att jobba fram en branschöverenskommelse om den fossilfria leveransen där vi nästan är framme nu. Den typen av tror jag också på att kunna föra ihop leverantörer och handlare för att skapa nya standarder. Men också att föra ihop liksom spännande grupper, ha middagar, eh, mer av det vill vi jobba med framöver. Och kanske köra, liksom, försöka skapa någonting av de här 2500 som är på Dekongress. Hur kan vi använda oss till att det här community är levande hela året? Det är det vi sitter och pratar och funderar på väldigt mycket nu bland mina medarbetare.
0: Ja men det låter jäkla kul och det låter också välbehövd. Men jag måste fråga, alltså, svensk digital handel är ju någonstans liksom, högst upp. Kanske är det viktigaste organet inom e-handel i Sverige, till och med Norden skulle jag säga. Liksom, vad gör man? Efter det. Liksom. Alltså, vad gör man efter svensk digital handel?
1: blir man liksom styrelseproffs? Eller? <laughs> ja, jag tänker faktiskt inte så långt. Jag är liksom ändå fast jag är 53 år. Har många år kvar naturligtvis. Men jag tänker. I min fall så. Jag, jag tycker jag har gjort en karriär som jag vill, liksom som är grunden. Jag, mitt fokus när jag jobbar just nu är att jag ska ha förbannat kul. Sen var det är någonstans. Det är klart jag vill ha intäkter också och liksom kunna växa där. Men min drivkraft är egentligen inte det utan det är att ha. Få göra grejer och ha möjligheten Att göra sånt som jag tycker är kul Jag vet att Jakob Lovén presenterar dig som liksom att E-handel är din religion och och jag kan väl säga att det på något sätt är detsamma, det är mitt intresse. Jag tycker det är så förbaskat kul att läsa och, och träffa e-handlar och träffa de här kommunerna. Så att jag tycker det är, ja, men ärligt talat, det är just, just nu ser jag bara att så oerhört mycket kvar att göra. Så jag har bara ganska kort sikt fokus faktiskt. <laughs> ja men det låter bra. E-handel som vår religion. Yes! <laughs> det jag
0: tänkte först djupdyka i och liksom kontexten till den diskussionen är någonstans att Sen kriget i slutet på februari påbörjades med liksom en invasion av Ukraina utav Ryssland. Så dippade många e-handlare 2-3 veckor med liksom 20-30%. procent Vissa branscher mer, andra branscher lite mindre. Om man är lokal så är det lite mer, om man är global kanske lite mindre. Och sen så har det som en följdeffekt av det... Och av såklart pengatryckandet från liksom corona och så vidare. Skapat en massa inflation. och Sen har det utöver det också varit en massa supply chain issues inom all retail. Men för e-handeln så har det påverkat väldigt mycket. Det vill säga att eh, Naked droppade sina bikinis i september. Vilket såklart kommer konverterade mycket sämre än att göra det mitt i sommaren. Alltså E-handeln har det tufft just nu. Nelly.com värderas till 361 miljoner. Och jag tror att de har typ ett lager på 100- 150-200 miljoner kronor. Alltså, det sänder ju ner 95% plus. E-handeln har fått sin käftsmäll. Vad händer Per?
1: Uh, ja, men så är det ju. Och du, du summerar ju där väldigt bra egentligen vad som händer. Men jag, jag, jag tror att vi har hamnat i ett läge där vi behöver... På kort sikt måste vi, det, det, det gäller att tänka lite mer långsiktigt hur ska e-handeln vara konkurrenskraftig. för tittar man på svenska e handel generellt sett så är det ju, har ju nästan alla haft samma typ av strategier. Vi har liksom blivit, vi har växt 10-15% varje år, det har vi gjort genom att ha lägre priser än den fysiska butiken, vi har haft större utbud och vi har ungefär för oss allihop, massiv marknadsföring genom paid social, google sök och sådär. Jag tror att vi måste liksom tänka om det och hitta någon ny form av helt enkelt det som var temat på årets D-kongress med e-commerce entertainment. Vi måste ha en roligare köputlevelser, vi måste inspirera mer och vi måste bli bättre på att bygga varumärket med annat än det som är det som är den transaktionsinriktade e-handeln. För att jag tror man är ganska trött på de här Jag är ju själv får väl liksom sådär 30 mail per dag från e-handeln Med nya rabattkoder Och jag ärligt talat kanske öppna en i veckan
0: Kan inte vi liksom stycka elefanten Gällande problemen som Finns inom e-handeln just nu och Vi touchar ju vid inflation Vi touchar vid supply chain Vi touchar det vid kriget Och sen liksom Problemen som du nämnde är Rabattkoder, spammiga mail Alltså att vi har levt på att bredda utbudet och bara ta transaktioner. Är liksom e-handeln ganska tråkig år 2022?
1: Ja, men jag tycker det. Och, 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 på DI kongressen pratade Tobias Alin som ju var, med, var med och var chefsdesigner när Mojang tog fram Minecraft. Och Han pratade ju mycket om... Jag tycker att han gjorde det så väldigt bra när han gjorde jämförelsen att, att all svensk e-handel ser ut ungefär som ullared. Vi liksom listar effektivt våra produkter rakt upp och ner. De står i en ordning som man hittar på sajten. Eh, och som han sa vi har byggt en, en e-handelsbutik som att vi går runt och handlar utan känslor. Och det tycker jag summerar det ganska bra. De liksom generellt, Det finns naturligtvis undantag men generellt sett så är det ju inte så jävla spännande att gå in på en e-handelssajt. Och varför är det så här? Jag tror det hänger ihop lite med att vi har tittat mycket på det västerländska sättet att bygga sajter. Vi har tittat mycket på Amazon- i Sverige vi har vi oerhört mycket av dem genom åren. Sen följer vi varandra. Vi ser att det, liksom, det här funkar ju. Å ena sidan så säger vi att vi kanske
0: är duktiga och datadrivna i Sverige. Å andra sidan så säger vi att vi är på tok för lite datadrivna
1: i Sverige. Hur tänker du? Jag tror det också. Vi väl, börjar väl bli bättre och bättre på att samla in det. Men vi kanske inte agerar så himla mycket ut på, utifrån det, vad vi får in. Jag tror att vi behöver titta betydligt mer på det. Samtidigt som vi inte får vara låsta vid den datan för mycket- för kreativitet. Vi ska ju använda den för att skapa kreativitet och inte bara se hur konverterar det. Vi måste naturligtvis göra det också men vi måste bli mycket mycket bättre på att använda det som vi kan vara bra i eller som man är bra i spelbranschen eller i Kina att jobba mycket mer med de här känslondriva grejerna. Då behöver man datan men man behöver också kreativitet på ett helt annat sätt än vad vi ser idag. Så vi har ett Philip Isberg-case
0: som är 100% datadrivet och det handlar... Väldigt lite om, än så länge i alla fall, jag vet att han har grejer på gång där, men än så länge om att låta datan tala för sig själv, punkt, that's it. Och det du säger att vi måste lägga på ett lager, ett emotionellt lager på det här och kanske också då ett ett community-lager på det här och liksom göra något mer. Alltså det jag tänker är att e-handeln mognar, kunderna mognar och förväntningarna från kunderna är mycket högre idag än igår. Och i samma med det så måste vi liksom step up the fucking game. Det räcker inte med att vara duktig på marketing och AB-testning på sajten.
1: Precis, man måste ju vara duktig på det, men det räcker inte som sagt. Jag, jag tänker ju säga att Philip Isberg jobbar ju mycket med influencers och det här på social commerce-benet i det som blir framgångsrikt. Och det där tycker jag är en intressant, det är en intressant fråga. Var ska man vara kreativ? Är det i sin butik eller är det på sociala medier och kanske i den fysiska butik om man har det medan sajten ska vara bara liksom, konvertering. Jag har inte svaret där, men men man måste i alla fall kunna mixa det och kunna jobba mycket mer med det här känslobenet.
0: Men inte de direkt kontraproduktiva? Alltså kan ett Djerf Avenue ha ett liksom episkt performance marketing maskineri Och liksom AB-testa produkter och sidan och content och så vidare?
1: Nej, det är ju inte det som bygger deras story, eller deras framgång idag. Det är ju mer liksom det som de att, att de agerar ut, utifrån det som, som de själva säger att de är som en stor familj och gör grejer tillsammans och att man liksom bygger det mycket kring Matilda för naturligtvis. Så att ja men det är intressanta frågeställningar. Okej, okay, så
0: det låter som att e-handeln har gått från att vara liksom 2000-talet man försöker få ihop skiten. <laughs> alltså så här, vi försöker bygga en hemsida, få logistiken att funka och kunna ta transaktioner till att man har bedrivit Slutet på 2000-talet och kanske början på 2010-talet. Man bredda sortiment. Man breddar kunderbjudandet. Och börjat bli väldigt transaktionell. Till att sen kommer sociala medier och Facebook och liknande. Och då liksom kommer en liten social aspekt in i e-handel. Och ett Revolutionary som var duktig på det lyckades. Men nu kommer någon slags ny fas. En fjärde fas där liksom kravställningen är ännu högre. Alltså hygienfaktorer är inte bara steg 1, 2, 3, det vill säga logistik, IT, performance marketing, influencer marketing utan du måste vara top of the line på det och sen måste du utöver det också vara top of the line på det som händer nu, på det som händer framöver. Vad händer nu och vad händer framöver?
1: Nej men det jag tänker är att vi har sett de här exemplen som Revolution Race, vi ser eh, Kaja Cosmetics och de här som har varit superduktiga på social commerce på att inspirera och bygga nätverk och där där liksom deras kunder hjälper varandra i sociala mediekanaler. Vi har sett en typen av aktörer. De har kanske inte varit ibland på sin, de har inte använt sajten på det sättet utan deras sajter har varit ganska så att säga listade varor, liksom funktionella. Men de har använt social be- delet Sen ser vi nu återförsäljare som börjar bygga någon form av upplevelse på sin sajt med gamifierade kundupplevelser. Vi har Inet, vi har gymgrossisten som jobbar på det här sättet som liksom använder det som bas men sen också gör massa content med Inet har sin Youtube show Jag tycker det blir intressant ska man, Kan man mixa ihop det här, kan man vara bra För att just nu är det nästan så att de här social commerce Bolaget de lägger allting på TikTok och Instagram och det här Medan de andra har fokus på sin egen Sajt, de som är mer, oftast de som är Mer återförsäljare av andras produkter ska, Kan man, liksom, vad ska respektive Kanal, det är det som jag tycker är intressant Vad blir framtiden, för lägger man allting På social commerce, då är vi ju liksom Då tappar vi ju av den som är datan För den blir ju då utifrån, då blir det ju snart TikTok och Meta som äger datan. Och det där tycker jag blir intressant. Kan man få ihop de här bitarna att både den sociala medier, delplattformarna är väldigt inspirerande och sajten. Det där är en jättespännande framtidsfråga tycker jag.
0: Och det är lite det jag syftar till när jag tänker att man måste lägga på ett nytt lager på toppen av sin e-handel. E-handel är komplext år 2022. Det är svårt år 2022. Och som sagt, det räcker inte bara med att vara bra på de här basic-sakerna som redan i sig är ganska komplicerade. Alltså logistik, IT, performance, marketing och så vidare. Organisering. Utan nu ska man plötsligt också Var sjukt nära kunden. Man ska prata med sina topp 30 kunder i telefon. Lära känna dem. Bjuda in dem till plåtningarna. Ha dem på sin hemsida som produktbilder och
1: så vidare- det här låter ju jättekomplext. Och så ska du ha dem i helst i en fysisk butik också för annars får du ju inte den här. Det är ju liksom det som är snacket nu när man tittar på D2C-bolagen idag. Det är ju idag. Liksom, deras fokus är ju på att, att starta fysiska butiker. Och att kunna få ihop det blir ju också spännande. Om vi tittar till exempel, webbhallen var ju duktiga på det redan för några år sedan när de var liksom lyckades De lyckades ju få ihop det där med omni innan ens någon visste vad omni var för någonting och lyckats få de här gamifierade upplevelserna och få det att samspela mellan att man gjorde någonting på det digitala för att sen hämta saker i produ- produkt i sina butiker och då gick man upp en level. Kan man få ihop, där tycker jag att d 2 ofta misslyckas. Jag, ett av de bästa exemplen tycker jag är Glossier, sminkbolag. Som man vill säga Kaja Cosmetics har nog tittat ganska mycket på dem för det var en influencer som startade och sådär. Deras fysiska butiker är ju bland det häftigaste jag har sett. Det är liksom bara så mycket upplevelser, det är så mycket instavänligt och helt otroliga. Men går man in på era sajter så är den total platt. <laughs> ja, men det är det, jag får inte riktigt ihop det där. Man måste ju kunna. Liksom, det är väl det som är grejen. Man ska lyckas i sin sina sociala medier. Och man får, måste få ihop det med sin sajt och sin fysiska butik.
0: Men okej, okay, så vi har delvis en, en kravställning nu på DTC att man också måste vara extremt nära kunden. Och sen har vi också en kravställning på DTC som innebär. Community, alltså gamification, att man liksom gör roliga saker med kunden i den digitala och den fysiska världen. Och jag tänker att nu är plötsligt kravställningen... Gigantisk. <laughs> den är gigantisk. Alltså så här, finns det e-handelscase som lyckas, som kanske inte uppnå den här extremt höga nivån som vi pratar om. Alltså måste man vara
1: där? Och man måste vara på alla ställena. (laughs) (laughs) Jag tycker att man ser exempel på när man testar att få ihop det fysiska och digitala jag tycker Petra Thungården sa det väldigt bra på DI- congress eh, på Omador, att när de har liksom öppnat sin uh, pop-up-butik här borta i Stockholm på Regeringsgatan, så liksom, jag har gått förvirrad. Det är ju fullt hela tiden. Och som hon sa, folk står i timmar och köar och står och pratar med varandra och blir polare med varandra. Jag, jag tror ju det. De här DTC-bolagen, eller DTC-bolagen har varit jättebra på att skapa engagemang i sociala medier och få folk att hjälpa varandra. Samtidigt så är vi lite av vi gillar att träffas. Vi har varit suttit två år i eh, corona. Vi är lite sociala djur vid människor så kan man också få dem att blanda ihop de här grejerna man gör på sajten med sina fysiska butiker så tror jag man har ett extremt stark case framöver. Finns det
0: samband mellan de brands som lyckas och liksom gör det här, gör community gör gamification och de brands som inte lyckas, som liksom inte gör det här som inte gör community, som inte gör gamification alltså för att göra konkret är decennier jag
1: kassa på det här medan Revolution Race är fantastiska mm. på det här? Jag vill nog inte hänga ut någon så enskilt. Jag kan väl säga i alla fall, jag vill inte, jag, jag kan ju lite för dåligt om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är ett häftigt bolag. Jag har faktiskt handlat en hel del själv eh, till min dotters rum. Men Revolution Race gör det ju helt fantastiskt bra. De använder ju den delen för att produktutveckla och allting. Det kan vi nog alla vara överens om. Men eh, jag, jag tror att jag passar lite i att, att recensera <laughs> svenska e-handelsbolag åt något annat. Jag
0: förstår det Per, inga problem. Men det jag tänker är liksom, i det nuvarande klimatet som är tufft, där det är svårt att ta in kapital, där det är olika saker, inflation, supply chain problem och krig som har påverkat e-handeln direkt negativt, så finns det vissa som är ganska starka i det här klimatet ändå. Och det som jag ser förenar de som är starka i det här ganska tuffa klimatet är just The Adores eller Matilda Djärf eller Maja Delores och jag tror alltså, min tes är att anledningen till varför det är så är för att de har tagit det här som liksom, att närheten till kunden, säg att community-aspekten mot kunden tidigare var 3 av 10. De har liksom gått in och gjort det 9 av 10 eller 10 av 10. Alltså de gör någonting som andra tidigare inte riktigt har gjort och så gör de det hela vägen ut. Mm. Och det är liksom vad kunden vill ha just nu. Så därför går det bra för dem. Hur tänker du?
1: Nej men jag håller med dig. Jag, jag tycker ju att om man nu ser ja, men blir man ju bara så otroligt imponerad av när man hör deras liksom, olika typer av statistik. Det som jag tycker är oerhört spännande där är ju hur man lyckas få man lyckas helt enkelt bli polare med sina kunder. Kunderna vill hänga med dem i sociala medier. De vill hjälpas åt och de blir verkligen ett community. Jag tycker att det är Rasmus Johansson som är vd där sa på di-kongress att, att, att Matilda Djerf har 10% returgrad. Det är ju helt faktiskt. Det är ett nyskapat varumärke att man har så låg returgrad. Hur kan det komma sig kan man ju fråga. Dels för att de är bra på att använda modeller och liksom vara verklighetsnära sina kunder. De använder kunder som modeller, de har alla storlekar, de pratar väldigt mycket om det här. Men också att kunderna hjälper varandra. Jag tycker, jag är helt fascinerad av det. Sen är det också oerhört tycker jag, för då kan man ju tänka, men menar, både Jerf Avenue och Adore är ju ändå skapare av influencers som hade följarna från början och sedan har man hakat på och gjort ett starkt eh, d när det gäller Maja Delores så är ju inte hon en influencer. Det tycker jag är oerhört imponerande att hon lyckats. Och det gäller ju samma med Revolution Race egentligen. Att man också har lyckats få den där samma typ av känslan och närhet till dem som personer.
0: Men min tes gällande det är att det spelar ingen roll om en influencer är eller inte är bakom bolaget. Utan det det handlar om är alltså nummer ett såklart, bra produkter och bra brand. Det är liksom check the box på dem. Men sen kanske framförallt Alltså community och ett varumärke kan ju också vara ett community. Och liksom den här extrema närheten. Alltså man kan ta olika saker som finns i världen eller i det nuvarande klimatet. Och så tycker jag det är intressant att utmana dem att tänka så här. Hur kan man hundra x eller tusen Xa det här? Och jag tänker att det är precis vad de har gjort. Alltså så här, hur kan vi klistras ihop med slutkunden? Hur kan vi komma så extremt nära kunden genom att prata med dem finnas där? Matilda Djarf som är grundare av bolaget och äger halva bolaget hon dm ju 50% av tiden på kontoret tydligen. Alltså hon sitter och pratar med kunder. Det är vad
1: grundaren gör på halvtid av sin tid. Är det här rimligt? Rimligtvis i bemärkelsen att det går förbannat bra för dem så är det väl rimligt. För det visar ju att de lyckas skapa den här närheten. Det är ju det det, är ju det äkta, det blir autentiskt och det är ju så jävla viktigt. Det är ju, det, det, jag tycker det är så coolt det du säger. Och sen så är de ju ändå två då. Så man kan ha, det är ju en snygg uppdelning om vad de har prio på på tiden. Kan jag tycka.
0: Exakt, och det är hela autentitetgrejen. grejen liksom. Nu har vi maxat den, det går inte att ta den längre. Men hela gamification-delen. Mm. Vad kan man göra där?
1: Den tycker jag är jättespännande. Hur man kan jobba med de drivkrafterna som liksom driver. Det är ju egentligen samma typ av drivkrafter som sociala medier. Man vill ha liksom likes och man vill liksom kunna komma, liksom bli populär. Så by- kan man ju bygga så som på gamification som ju bland annat då Inet gör och som, som bland annat webbhallen har gjort historiskt sett. Att man liksom får man kommer, man får achievements, man jobbar med achievements, man jobbar med levels, man klättrar upp i system, man hjälper varandra Andra. Nu kan man ju till och med på Gymgrossystem gå in och titta på och se vilka avatarer som är inne i butiken. Så man kan liksom helt plötsligt se att man inte är ensam i butik, vilket man ju alltid har upplevt när man varit i en e-handel. Det där tycker jag är superhäftigt. Och att man kan jobba med Archimed som bygger på, skriver en bra reception, för många lives och klättrar du upp i nivå. Då får du ju liksom, där får du, det är ju ett annat sätt- det är ju det som jag menar om det ena i social commerce där man får man blir nära konsumenten när man får dem att hjälpa varandra så kan man ju på gamification på befintliga sajten jobba på det sättet för att få användarna att skapa massa content.
0: Jag har liksom inte lyckats greppa gamification riktigt än för att min take är någonstans att alltså, olika kategorier har så otroligt olika vad ska man säga, behov eller kunderna i olika kategorier efterfrågas av olika saker sett till just gamification. Och jag fattar att liksom webbhallen och inett och liknande har de här liksom tech it-nördarna och de har ju alltid hängt på de här forumen. Så de älskar ju att skriva i forum och skriva omdömen och kolla på Youtube-klipp med liksom unboxing-experiences och sådär liksom. Men det är inte riktigt har tacklat en i mitt huvud är alltså hur applicerar man det här på fashion? Hur applicerar man det här på möbler och heminredning eller bilar till och med?
1: Men det var faktiskt ett av teman vi hade på Dekongress där vi hann en panel för att det var ju en av mina frågor. Där det är klart datanördar gilla avatarer och allt sånt där. Men eh, det var som Gymgrossisten sa att liksom alla spelar ju dataspel. Det är ju samma tekniken. Det är ju liksom inte alla men vad är, hur stor andel är det? Vad är det över 50% av svenskarna som har datakonsol he- eller spelkonsol hemma? Så att det egentligen är det drivkrafterna i sig som är, är grejen. Eh, Gymgrossisten kör detta. Bangerhead kör det om vi tar då liksom kosmetika. Nu tittar Yolloroon på det och sådana här grejer. Jag, jag, jag tror inte det, är, det det är egentligen, man ska hitta nördarna. Det är väl det som är grejen.
0: Och du nämnde ju bara multi stores nu. Mm. Är det här lika vanligt inom D2C?
1: Jag har inte sett det i D2C och det är ju det här som jag tycker är det spännande för att D2C kör all in i social commerce medan de, de andra verkar, nu de liksom se hur kan man skapa kundklubbarna genom gamification är ju mer som du själv säger. Det är ju inte det D2C-bolagen. Men det borde ju vara applicerat bort på, på det också. Exakt, och då är vi just där. Det vill
0: säga, det finns någonting som händer i det nuvarande enhetsklimatet inom D2C, det vill säga att man jobbar typ inte med gamification. Och då vill jag liksom tackla den genom att ställa frågeställningen. Om man går in och hundra Xar det, alltså likt Järf Järv hundraxar att vara nära kunden, hur kan man hundra exa gamification som ett D2C-brand?
1: en jättebra frågeställning eh, och det, jag, jag har egentligen inte riktigt svar på det men, men jag tänker ju att egentligen är det ju samma typ av drivkrafter vi pratar om. Alltså i D2C-världen och hur de jobbar med sina communities är ju att man vill liksom hjälpa andra. Du vill liksom synas. Det är ju så sociala medier funkar. Och egentligen är det samma typ av drivkrafter i gamification så det kanske inte, det kanske inte är så. Alltså det är ju i princip samma sak. Det är samma typ av drivkrafter. Man vill synas, man vill ha många följare. Alltså det är ju så sociala medier funkar. Det är ju väldigt, väldigt nära gamification.
0: Och hela temat på DIG Congress, det vill säga e-commerce as and entertainment, är ju kopplat till typ båda de här. Och det är ett tema för både gamification och för att vara nära kunden och bygga community. Men hur prioriterar man som e-handlare bland allt det här. Alltså nu tänker jag att återigen, det är mycket nu liksom. Du måste ha logistiken på plats på tre ställen. Du måste vara episk på performance marketing. Inte bara Facebook, Google och Pinterest utan även TikTok nu för tiden. Du måste bygga organisation och ett management team. Du måste ha en supply chain och flippa laget fyra till sex gånger per år. Och sen så måste du göra det här också. Jag pallar
1: inte Per. Nej jag vet. Men det är väl där man får... Jag tror att det handlar mycket om att få testa sig fram. Det är liksom att se vad fungerar. Det här funkar. Det här funkar. Det här funkar. Liksom lite... Jag tänker Filip Isberg som var här en gång. Han testar funkar det här när det funkar inte, då lägger jag ner det. Att liksom testa i mindre skala, vad är det som fungerar, vad, vad går vidare. Det, 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 jag tror faktiskt det är så man måste börja.
0: Men jag som e-handlare, jag måste ju prioritera och välja väg. Liksom. Jag kan inte göra allt samtidigt. Vilket tror du? Är den lägst hängande frukten för många d år 2022? Alltså, vad tycker du och tror du att vi ska foka på?
1: Nej, men jag tror ju att man ska inspireras av de här d bolagen som har lyckats. Både i första skedet. Alltså titta lite på vad gör Gareth Avenue, vad gör Major Delores- vad gör Revolution Race? För de har ju verkligen lyckats. Jag tror det är där man ska börja. Jag tror att det är när det gäller de här digitala bolagen så tror jag primärt det är liksom den typen att ha fokus på social commerce-delen. Eh, att bygga nära relationer där. Medan det här gamification upplevelsen kanske är ett sätt för företag som just eh, har både fysiska och digitala butiker som kan få ihop de här genom att jobba med eh, gamification på sin sajt som Inet som jag Ja, när man pratade med Erik Wickman som är vd där, jag tycker Inet är ett superimponerande bolag. Men de jobbar ju mycket nu på att kunna använda den data de får fram genom de gamifierade, alltså de gamifierade kundupplevelserna har. Då har ju de massa data om liksom, här är allting, så här tycker svenska... Asus, eh, det här gillar de då kan de ju göra aktiviteter i sina butiker tillsammans med varumärkena så att de kan ju liksom på något sätt skapa relationen och jobba med butiken och med liksom varumärkena som de säljer och så det är ju en annan typ, det kanske är ett sätt för de som är för vi brukar ju ganska prata, du pratar ju mycket om ttc det är det som är framtiden men det här kanske är ett sätt för de som är för wholesalemarknaden att kunna komma vidare och bli lönsam på sikt. Eller fortsätta vara löns.
0: Exakt. Och det här vill jag också prata mer om. Men det låter ju som att gamification är lite mer för multibrand stores. Och social commerce, eller att ringa sina 30 bästa kunder och fatta exakt vad de gör på tisdag morgonen. Eller vilken klass de går på på torsdag eftermiddagen. Är väldigt viktigt och essentiellt för
1: D2C. Och... Är det så man ska summera det här? Nej, men jag tror faktiskt så, om man nu ska se i nuläget att det är de viktiga. Sen tycker jag det är oerhört fram- spännande framåt när vi kommer, nu kommer vi kanske diskutera lite senare men när man kommer till något, till det som vi brukar kalla för The Metaverse, hur hänger det av? Hur ska d 2 c se på det? För det jag ser som gamification är ju liksom ett steg in i ett tänk där man har liksom en digital avatar som traskar runt mellan olika butiker.
0: Ja, så det är liksom 0.1-versionen
1: av Metaverse. Det är det jag tycker är så häftigt, det som de gör på Gamifiera med vildens liksom, bron. Det, det har jag inte sett någon annanstans faktiskt i världen när jag tittar runt. Det är ju liksom ett första steg på någonting som är det som folk experimenterar om nu i The Metaverse.
0: Låt oss prata lite om det. Alltså, vad tror du vi kan förvänta oss av? E-handel framöver och jag tycker vi börjar med generella trender. Alltså återigen, vi har pratat om kriget, vi har pratat om inflation, vi har pratat om supply chain. Hur tror du att de tre sakerna kommer att fortsätta utvecklas de kommande, säg 5 till tio åren? Kan det ge oss en makroanalys? <smart> <hör>
1: <hör> Inte jag nationalekonom eller liksom specialist på de där områdena, men... På sikt så, alltså svensk handel kommer en av de som jag tycker är de mest viktiga rapporterna som kommer varje år. Läget i handeln kom de alldeles nyligen ut med där de gör prognoser för hur handeln kommer att se ut 2030. Och de har ju två olika varianter där eh, beroende på hur stark ekonomin går. Men där räknar man ju med att e-handeln kommer stå för mellan 40 och 50 procent av, sällanköp, eller av hela under, eller sällanköpshandeln eh, 2030. Så att det är väl självklart så och att en större andel blir utländsk handel. Det är, liksom ett, det är ju dit vi är på väg. Sen hur vägen dit, alltså det är klart, nu på kort sikt så ser det ju inte superljust ut. Men det har ju varit så, om vi pratade om hur det såg ut vid 99-2008, så är det ju hack i kurvan. Det är ju inte så att det kommer liksom, vara mörkt i tio år framåt, utan det är ett hack i kurvan som jag ser det. Men det får ju massa effekter på det du sa. Alltså supply chain, att vi får mer som flyttar hem till Europa, att man lägger mer närmare. Som jag tror är inte bara... Liksom de eh, olika Det har ju inte bara med kriget att det göra, det har ju med alla hållbarhetsstränder och allting att göra. Att man vill komma närmare produktion eh, och det tror jag vi kommer se mer av. Just det så, supply chain hanterar
0: man genom att eh, ta hem produktionen. Inflationen hanterar man genom att höja sina priser och våga höja sina priser. Och kriget hanterar man genom att vara global snarare än lokal. Och då har man liksom check the box, nu har vi krishanterat de makrogrejerna som finns. Och sen så säger du en sak som jag tycker är väldigt skönt nämligen att så här, e-handeln kommer att fortsätta växa. Och jag tycker det är väldigt skönt att vi kommer att springa i medvind istället för i motvind de kommande tio åren för att liksom e handel generellt har en underliggande tillväxt
1: helt enkelt. Helt klart är det så. Det är ju ett tack i kurvan i år och jag, det är ju till mycket hänger det ihop med att e-handeln har trots, eller hela handeln har ju varit lite dopad under pandemin med när vi inte har rest och gått på restauranger och sådär. Och e-handeln i sig när vi inte har kunnat gå i fysiska butiker. Så det har ju varit lite av en dopad period här. Så jag skulle säga att det vi ser nu när det gäller e-handelns del är ju liksom en liten justering. Men sen kommer det ju långsiktigt fortsätta växa.
0: Och när det gäller e-handelsklimatet utifrån investerarnas perspektiv så har e-handlare generellt fått en generellt dålig negativ bild kring sig från investerarna. Alltså börskurserna är ner, investerarna tror väldigt lite på det, det känns som att kapitalet är väldigt, väldigt försiktigt just nu. Och hur tror du att det kommer att utvecklas framöver?
1: Nej ja, men det kommer nog säkert fortsätta så ett litet tag till naturligtvis och det är väl liksom återigen när man går tillbaka och ser hur det såg ut 99 vid it-bubblan och 2008 efter Lehman Brothers-krisen att det var ju några eller nog, ja, några tuffa år. Men sen kommer det ju med takt att det kommer fortsätta växa och digitaliseringen fortsätter så kommer vi ju se att de kommer tillbaka också, det är jag helt övertygad om. Det justeras efterhand. Också väldigt skönt att höra
0: Per att även det Och då tänker jag också ett Maya Delores, Revolution Race, Dierf Avenue som lyckas väldigt bra i de här tiderna. Hur kommer de att lyckas när det är riktigt bra tider? När det är liksom stekhett på finansmarknaden?
1: Jag tycker det är superintressant. Det är jättespännande att se. Alla de här du nämner, alla de tre är ju wow, har ju verkligen alla förutsättningar att lyckas. De är ju alla större nu har jag inte riktigt koll på exakt hur Maja Delores andelar ser ut. Men de andra är ju betydligt större i utlandet än vad de är i Sverige. Jag tror de har alla förutsättningar att kunna fortsätta växa globalt och bli stora varumärken.
0: Per, jag skulle vilja snacka lite om alltså e-handeln de kommande 5 till tio åren. Förutom det vi pratat om. Och kanske framförallt då att vi djupdyker i Metaverse-grejen som jag vet att du är typ lite besatt av.
1: Nej, men jag skulle inte säga besatt. Jag, jag tycker att det är spännande. För jag, jag, och jag ska väl lite erkänna hur mycket jag förstår jag av det där. Jag är ingen spelare eller gamer. Jag, har ju en, jag försöker gå in och spela Roblox men jag liksom fattar inte någonting om jag ska vara helt ärlig. Så att jag tycker mest att det där är att vara nyfiken på framtiden. Vad som händer och hur, hur det kommer att utvecklas, det är ju lite det... Är man inte nyfiken på framtiden då kan man ju lägga sig ner och sluta och börja jobba på Ica, tänkte jag säga, i kassan. Men jag menar, det handlar ju om det att jag är inte säg jag vet inte var det kommer ta vägen men någonstans kommer det nog bli och vi ser ju det, jag brukar ta det här exempel för när jag var på Postnord så kom de här QR-koderna och vi skulle, liksom, det skulle vara QR-kod på varenda DR-utskick och det enda som hände var att man kom till en sajt, det liksom fanns ingen ingen förstod vad är det här för något det är någonting vi kommer att använda och sen försvann ju de där koderna nästan och idag så scannar vi ju koder hela tiden och jag tror att det är det vi behöver, man behöver man, det kommer en hype, det hypen är just nu, det kommer inte bli så och att vi allihop imorgon börjar springa in och köpa digitala eller kläder till våra digitala avatars men jag tror att vi kommer se någonting som ändå bygger på det som det talas nu om 50 år.
0: En trend som finns just nu är ju Whole sale, alltså att digitala direct consumer digital first bolag liksom kommer ut i den fysiska världen. Alltså Tidigare så sa man ju att vi ska bara köra D2C forever och eh, vi gör det för att vi har feta marginaler och så vidare och så vidare. Men nu ska man plötsligt gå wholesale. Man ska plötsligt ha ett återförsäljare nätverk. Hur tänker du?
1: Nej, men jag, jag tror man ska det ska gå wholesale och man ska det ska ta egna butiker. är ju liksom grejen som alla pratar om. Eh, jag tror det handlar om att, att ha fokus på sin egen site jättemycket det är liksom se till att man får dem dit får datan dit att det är där liksom den stora upplevelsen är att det är liksom dit man vill att, folk, att kunderna ska komma men sen så handlar det ju om att vara där kunden finns och det är ju det man har sett med de här stora globala ja, i alla fall stora amerikanska d bolagen nu finns det ju definitivt under ett om vi pratar om globala <laughs> som Kina och annat, men, men pratar vi om de stora amerikanska som Warby Parker och Allbirds och Casper och Away så har ju de liksom kommit till en gräns där de inte växer mer och där de jag tror jag läste Allbirds har en varumärkeskännedom i USA på att 11% av amerikanerna känner till det och de ser att vi kommer inte längre om vi inte finns i ledet. Just det, de
0: tvingas ut dit eh, som en konsekvens av att eh, börsen kräver tillväxt. Är det en bra eller dålig sak tror du? Det,
1: att, det, att de tvingas ut eh, är väl kanske inte hundra procent bra naturligtvis. Men jag tror ju att man behöver finnas där kunderna är. Jag tror inte det behöver vara helt fel. Att man har en del av sina produkter ute i de här återförsäljarna. Man behöver inte ha allt. Det viktiga är att man har centrum och att man har kontroll och att den mesta huvuddelen av sin affär Trots att det är på sin egen sajt.
0: Och där kommer liksom nästa komplexitetslager på e-handel. Det vill säga utöver allt vi pratat om redan. Så ska du också bedriva delvis ett återförsäljande nätverk. Och delvis ett antal egna butiker. Och göra det typ globalt och flålös. Och nu är det här superkomplext plötsligt ju. För att, eh, att mäta... Alltså sammansmälta datan i den fysiska världen med den digitala världen och förstå varför trafiken i just liksom New York ökar till butiken och hur det påverkar online och
1: sådär. Jag fattar ingenting. Nej, det är inte helt lätt. Samtidigt så ser jag, jag tror att, jag, jag läste någon artikel häromdagen jag tror det var Ålbörd som kom i sin rapport där de sa att de som Konsumenter som köper både i fysiska butik och online eh, är 1,6 alltså 1,6 andel mer lönsamma än de som bara köper i en kanal. Så det finns väl något. Lyckas man få ihop det där så finns det väl någon form av eh, vinst i det hela. Samtidigt så kan man ju tänka en Warby Parker som har funnits i fysiska butiker med typ 100-200 butiker ganska länge och inte lyckats få lönsamhet. Hur länge... Det är inte helt lätt, jag håller med. Ja, men Precis, Så
0: jag jävlas lite per för att eh, liksom dra saker långt. Och om man nu kollar på det vi pratat om: Vilket är wholesale, metaverse, community, gamification och så vidare. Finns det något mer som vi kan tänka oss framtiden kommer att bjuda på för oss
1: e-handlare? Det är väl det enda man inte vet exakt, det är väl vad, är, vad framtiden ser ut. Det gäller att vara. Redan 1999 pratade vi ju på när jag var i internetvärlden om att buzzworden var speed och innovation. Och det är väl bara det man kan stå fast vid. Det är väl mer aktuellt än någonsin idag. Att vara snabb och hänga på och utveckla, testa och se vad som händer helt enkelt. För vi vet ju inte. Det går så oerhört fort med vem visste för tre år sedan att det skulle komma en pandemin som skulle göra att att e-handeln växte något enormt under två år. Det enda man vet, det viktiga tror jag, är att kunna vara så agil så att man kan agera utifrån, alltså vi vet att vi lever i en tid av ovisshet att kunna vara navigera och ändra sig efter och snabbt ställa om när det sker saker i vår omvärld, det är väl viktigare än någonsin skulle jag vilja säga idag.
0: Exakt, och jag tänker på innovationsdelen vad tycker du om innovation inom svenska e Så alltså Tycker du svenska e-handlare generellt har varit ganska dåliga
1: på att innovera? Vi har varit ganska snabba på att anamma andras innovationer tycker jag. Alltså vi är ju jätteduktiga på att inspireras. Det kan ibland kanske kan man väl tycka okej okay, dtc bolagen kom ju ett par år före i USA. Men vi var ganska snabba på att göra svenska varianter av det. Jag tycker att vi är ganska duktiga på att se vad funkar i omvärlden. Just nu tittar vi ju många som tittar på vad händer i Kina. Vi ser liksom att mycket av det som funkat där har börjat komma till Sverige och börjar bli ganska stort och bli en självklarhet för många som streaming och annat... Hela TikTok-delen. Så vi tycker att vi är duktiga på att vara, titta på vad händer i omvärlden. Och skapa våra varianter som fungerar på Sverige på det. Det tycker jag faktiskt vi är riktigt bra på.
0: Och vi i Sverige vi har ju någonstans USA som vår absolut största förebild. Det känns som att vi kopierar saker från staterna. Vi gör det så ganska fort som du säger. Men att vi kanske inte driver innovationen själva. Alltså att vi inte går in och hundra-exar de här olika liksom, sub-sub-sub-kategorierna inom e-handel som till exempel community och liknande utan att vi försöker att sno det lite snabbt från ett she så fort vi har upptäckt ett chi-in. Vad kan vi lära oss av Kina här?
1: Oj, så oerhört mycket. Det är ju liksom... Vi har pratat så mycket Kina nu ett tag, tycker jag, i, i, i svensk digitalhandel. Och det är ju med all rätt, för det händer ju där de roligaste innovationerna sker. Och det är ju där det vi pratar om när det gäller att göra en, en roligare kundupplevelse sker. Det är där det när det gäller att göra en automatiserad liksom, affärsutvecklingsprocess som, och jobba med AI som KIN till exempel sker. Och hela det tror jag är viktigt att vara nyfiken på. Ibland så tror jag att. Vi är så oerhört inspirerade av USA och vi liksom har taggarna utåt lite av, mot Kina av flera olika skäl. Kanske det är när det liksom strömmar in Wish-paket och man börjar fundera på hur hållbart är det här. Nu är ju samma sak med Shein. Jag tycker ju att Shein är superhäftigt av att inspireras av. Sen är jag liksom liksom, som lika alla andra liksom, tänker vad är det här utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vad är det här utifrån ett plageringsperspektiv. Det är ju rent ut sagt jävligt, men det betyder ju inte att vi inte ska titta på dem. Jag hade faktiskt en sån diskussion med någon som tyckte att vi på D-kongress hyllade in för mycket och att det är liksom bara, varför tar ni upp dem? Och då tror jag man är farligt ute, för det är ju in som är liksom just nu. Det finns ju inget lika innovativt e-handelsbolag i världen som in Och har man inte koll på vad de gör, då är vi farligt ute. Och om man blickar framåt lite längre, nu kanske
0: det är liksom på 10 plus år. Och liksom då har man redan gjort... Alltså allt det här som vi pratat om har redan hänt då. Alltså community, eh, att vara nära kunder, gamification, uh, wholesale. Allt det där kommer att ha hänt. Men det jag tänker kommer att disrupta e-handel på nytt. Alltså totalt skaka om e-handelsklimatet vi befinner oss i. Det måste ju vara AI. Och AI är ju... Någonstans. Automation. Alltså automation för marknadsföring, för produktutveckling för Genomförande, man tar bort människor som ersätts av en algoritm istället. Liksom. Hur tänker du på AI, och hur tror du att AI kan revolutionera e-handeln?
1: Nej, men det håller ju redan på nu att göra det. Är liksom just som vi pratade om med Xiaomi, liksom hur de bara scannar av hela nätet och ser vad som funkar och liksom kopierar det och snabbt har det ut. Det. det bygger ju helt och hållet på AI. Så att liksom, det där kommer vi ju se oerhört mycket mer av och där gäller det ju att vara med på, och återigen vara på tårna, se vad funkar testa och utveckla och jag tror ju att vi som sagt vi har bara sett början av vad det kan göra och, och mycket av det som har skett de senaste år bygger ju på det alltså bara det vi har sett att vi helt plötsligt har fått fungerande leveranser bygger ju på att det har kommit ett par aktörer som har kunnat jobba bra med AI och som därav har kunnat optimera liksom och göra se till att vi kan få det snabbt bland annat så att det, det kommer vi se oerhört mycket mer av och återigen exakt vad vi kan se det är väl det vi inte vet utan det gäller som sagt var på tårna, snabb, speed och innovation igen. Och det är lite som att e-handel började i tech,
0: liksom 00-talet. Man innoverade och uppfann tekniken till det där. Och sen blev e-handel väldigt otäckigt. Alltså man skickar tusentals fysiska paket. Man har liksom 160 fysiska personer som sitter och giftar microinfluencers. Och det känns som att e-handel kommer att dyka tillbaka till tech igen i framtiden. Att det blir mer och mer täckt att man liksom expanderar sitt IT och tech team internt att man har liksom data scientists och liknande och att det kommer vara en stor konkurrensfördel inom 5 fem till femton år inom e-handel.
1: Håller med till 100 procent samtidigt som jag tror att man behöver ha den här kreativa kraften som vi pratade om här i början att vi måste kunna liksom jobba med känslorna också. Men det måste vi kunna göra utifrån datan. Det är ju det som är grejen. <laughs>
0: Motsägelsefullt nog.
1: Jättemotsägelsefullt. Att det är mer komplext än någonsin. Att vara marknadschef har väl aldrig varit så svårt. Att man både ska vara ansvarig för de kortsiktiga liksom att, att, att sajten konverterar. Att man är ansvarig för den delen. Men man ska också vara ansvarig för det att man bygger ett långsiktigt varumärke. Det är ju liksom fasen. Det är ju så split vision. Liksom. Det är bara man ska både det liksom klara det kortsiktiga och sen ska man bygga ett starkt långsiktigt varumärke.
0: Men vi har liksom någonstans varit högst upp nu här, Liksom ha simmat runt. Alltså eh, spårat ur lite grann. Och bara för att ta ner det och göra det konkret. Alltså jag tror det finns tre saker just nu som vi har pratat om som är extremt viktiga för e-handel i Sverige just nu. Och det är liksom Nummer ett, community, att vara otroligt nära kunden. Nummer två, gamification och liksom hur man kan implementera det tillvägagångssättet för att alltså delvis stärka community men helt enkelt maxa kundlojalitet. Och sen tror jag också nummer tre som är undervärderat i Sverige just nu är wholesale. Alltså att sälja till fysiska butiker för att fysiska butiker har ju fortfarande majoriteten av alla transaktionerna.
1: Jag håller med dig till hundra procent och jag, jag, jag som jag sa där någon gång, det gäller att vara kunderna ja. ska man växa och bli större det finns en begränsning i att bara vara digitalt tror jag, i sitt eget på sin egen sajt Så att, eh, definitivt, bra summerat och vad skulle du ha för generella råd till e-handlare? Nej, men jag, jag är lite tillbaka till det här som är lite flummigt, att liksom hålla, liksom, lyssna lyssna på sådana som har varit med ett tag. Lyssna på e-handelspodden, <laughs> höra hur andra gör. Alltså, jag, jag tror det är superviktigt att vara ute och, och träffas och bygga sitt eget community. För det är liksom så man kan liksom växa, att få nya intryck. ringa upp folk och be att få träffas. Eh, var, häng där de andra är. Det är väl liksom det viktigaste för då kan man liksom hitta och få inspiration av vad andra gör. Och en till sak, kanske det sista vi ska prata om i podden idag, är
0: att bygga sitt eget community. Alltså, vi har ju idag influencers och sen har vi varumärken som bygger community som ska vara supernära kunden. Men sen så har vi också oss enstaka individer. Alltså, du är en ganska offentlig person här. Per. Alltså, jag tror det är fler som känner dig än vad du känner folk. Och podden för mig har ju skapat lite samma sak. Alltså, vad tror du, hur viktigt tror du det är att människor bygger sitt eget varumärke i det här också?
1: Jätteviktigt. Och jag tror att man delvis gör det genom att Hänga på de här ställena där andra e-handlare är. Det kan vara ett e-congress. Nu ska jag inte bara sälja in det men utan jag vill ju, jag tror, det kan vara e handelse event som är väldigt bra. Att liksom vara ute och röra sig i de världarna för att liksom, och, och våga liksom öppna mun där. Jag tycker ju jättekul när folk kontaktar mig och säger, kan inte vi göra någonting tillsammans? Kan inte jag få hänga, vara med i era event? Kan inte jag få tala på e-congress? Ring eller mail eller dma mig på LinkedIn. Jag jag tycker bara att sånt är jättekul. Men vad, vill du,
0: vad skulle du vilja ha hjälp med just nu?
1: Vilken bra fråga. Nej, men jag, jag är ju lite besatt av det här med att kunna göra det i Kongress 365 dagar om året. Att hitta de här formerna där man träffas i mindre grupper, i större grupper. I, och göra det löpande. För jag tror ju att vi fortfarande är liksom e-handel någon av en sub, väldigt stark subkultur. Och vi, det behövs de här mötesplatserna löpande där man kan träffas och byta erfarenheter. Och hur gör man det här då? Man återigen kontakta mig. Har du någon idé om hur vi ska bygga upp det här Kontakta mig så lyssnar jag och så försöker vi se till att arrangera det oss. Hur kommer man i kontakt med dig? LinkedIn är helt klart bäst. Sök på
0: Per Jungberg. på LinkedIn så kommer ni i kontakt med Per. Per med e alltså. Och jag vill också fråga dig vem vill du rekommendera till podden?
1: Jag är, hade själv i ett program med Jakob Skagge från Blues smyckebolaget. Jag tycker det är superspännande hur de har jobbat just med att ha det här med att de är ett eget etc har sajten i, i, som grund men också har jobbat med både återförsälj och en egen fysisk butik. De gör faktiskt lite av det vi pratade om idag.
0: Du får jättegärna ett intro. Jag skulle gärna ha dem på podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor FMCA. FMCA är ju dagens sponsor som är en strategisk design- och e-handelsbyrå. Gå in på fmca.se- framtiden för att boka en gratis rådgivning där du får tips om hur du tar nästa steg till en mer lönsam e-handel. Alltså frederikmartin cesaradan.se framtiden. Jag vill också tacka Mikael Ador som är vår fantastiska poddklippare. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
1: Hej då!